0: 嗨，欢迎来到侃侃而谈。我是 c a n d a c e 新年就快要到了，这西元的新年啦。那我相信应该很多人都有开始去买一些新的一年要用的新事历吧。那有一些人可能会把这些新事历跟个人日志去做一个结合。所以我今天就要来分享关于越写越幸运的幸运笔记要怎么写哦。那这个内容是结合子弹笔记啦，就是基本上我这一两年。都是用这样子的方式在做记录，这样，那我会分享说我里面都写些什么，就大致上的范围，然后呃方向是写一些什么样的东西，记录哪一些事情，然后所以可以让我发现说，哎、欸，生活原来有这么多有趣的事情，或者说我来发现自己的一些状态，这样子。那你可以说这是一个笔记本，也可以说这是一个行事历，也可以说它是一个觉察日记。又或者就幸运日记这样子，那我觉得每天在记录这些内容的时候，都有点像是在跟自己工作，所以你也可以说这是一个跟自己工作的一个工作日志，也可以哦。那这份工作啊，就是好好的觉察自己，让自己越来越幸运，越来越美好、幸福。这样，那听完这集，如果你喜欢看侃,侃而谈的节目，也欢迎帮我按下订阅或关注。那也欢迎在 Apple Podcast 给我五星的评论，让更多人可以听到这个节目。哦。那准备好，我们这一集就要开始喽。那首先呢，我们就先从这个笔记本的选择开始。就有些人可能会去买一些专门记录周记啊、日记的那一种，就是上面有印好日期，啊，或是画好格子的。那我以前也是选择这一种，因为想说啊、哦，这样他都已经帮我画好了、写好了，我可能就可以省下一些时间。这样，可是后来我就会发现说，如果我有几天没有写，那几天就会就不能用了。又或者是说，如果我今年。就真的一个月都没有写，我以前真的会这样。就那那本，好像就觉得好像就浪费了很多页这样子。或者说，有时候想要写的内容是多的，有时候又是少的，那那些格子就有点太局限了。所以呢，之后我就没有买那种是已经帮我印好、画好格子，然后写好日期的。那我。最推荐买的就是那种方格子，就是里面有很多小小格的方格子。那为什么不是完全空白的呢？因为呃，有方格子的话，你可以写得比较整齐。就是通常如果你格子画得整齐一点啊，或是排版整齐一点，也会让自己的心情舒服一点嘛。那空白的话也是可以啦，只是我会倾向于用方格的笔记本。那因为里面基本上就是全空白的嘛。那新的一年，你一开始当然也可以去想说啊，那你可以怎么样美化这本笔记本？你想要它的风格是什么？就是自己做的好处，就是你可以自己决定任何它的风格，包括封面，你也可以自己画这样子。可是呢？我会建议尽量不要让这个风格太过于复杂，因为太过复杂的话，你可能一开始很有那个性致，然后之后每个月或者每一天，你就会发现说：“天啊，我还要把这个画这个边，然后我还要画这个图案，才能让它变得统一。”你就觉得好累哦。<笑>所以基本上我是都弄得很简单啦，就是我虽然说也很喜欢漂亮的东西，但我觉得呃，基本上清楚看得懂这样子，然后有一个统一性就好了。所以我在美化这个部分，我是没有太过于着重。那我前面有讲说，我这一本日记是结合子弹笔记的概念嘛？那子弹笔记它本身的概念就非常好用。那如果不知道的人，可以去看《子弹笔记》这本书，对，它就是一本书，然后专门教你要怎么样做出属于自己的子弹笔记。那我这边也简单跟大家讲一下它的概念是什么。简单说，它就是包含了未来制跟日志周制这样。未来制就是包括可能你一整年。的形式力嘛，然后再来就是月历、月志，然后再来就是每一周，呃，每一周看你需不需要啦。我一开始以为我需要，后来我发现我不太需要，但是这个因人而异。然后再来就是日志这样子，你都可以为自己克制化。那再来最特别的地方就是，呃，这个笔记你可以结合你其他的功能，比方说，呃，如果你想要记单字的话，那你可以把它跟生活记录单字的记录本合在一起。然后在一开始呢，有一页你就可以把它写成是检索，就每一个书都会有检索嘛，或者说目录啦，那你就可以写说，哎，第几页是你开始记录这个单字之类的。所以呢，在一开始要先帮这本笔记本做的事情，就是将每一页写下页码，那它就可以不只是你的行事历，或者说你的日志，它就可以是各种的记录本。像我的话，我就会结合一些看书的笔记，或是呃有一些灵感记录之类的。那用这种方式结合之后啊，真的就会把一本笔记本用好用满。因<笑>为之前我的笔记本都是。可能呃不同内容我就会分开记录，可能诶、欸，这一本是记录工作的，然后另一本又是记录阅读笔记啊之类的，这样那就很常会用到一半，就是甚至是一半都不到这样子，而且就出,出门你还要带很多本，我就觉得很麻烦。所以呢，在结合的这个概念上，我觉得非常棒。那在阅历的这个部分啊，那我就会用直排的形式去写，呃，如果说。这个部分听不太清楚的话，可以去我的 Instagram 看图片范例，然后边对照。那我的 Instagram 账号是 ccrt 点七七七。那我说直排的意思就是说，呃，每月不是呃没有，比方说1号到30号，就一二三四5 6 7这样子写嘛。那我会是直的这样子写下来，可是内容我会用横的写。那我旁边就会去记录一些呃我想要养成的习惯之类的。那至于说要怎么排版，然后用什么样的格式，大家都可以去照自己想要的去修改。那我就只是提供我在使用的这个方式哦、喔。那关于刚才说的记录习惯的部分啊，就是如果那个项目当天有完成，我就会在上面打一个叉叉。那你就会看到说，哎、欸，自己一整周或者说这一整个月，这个项目它完成的频率有多少，就会一目了然嘛。虽然说我知道有一些记录习惯的 app， 我之前也有用过啦，但是最后我还是觉得自己手写记录最有感，所以我就都没有用那些 app， 就最后我都是用这样手写的方式这样。那子弹笔记日记的部分啊，就日志的部分啦，就通常我会写一些大半事项，就今天会写隔天的，这样我就可以安心的睡觉嘛。不用想着睡前才在那边想说啊，我隔天要干嘛什么的。或者如果有什么事情是哎临、欸、时晚一点要做的，我也会写上去，就不用自己用脑袋记了老半天这样子。那基本上这个项目啊，就不要太多。就是如果你是写在隔天的待办事项的话，通常我觉得大概三到五个就差不多的。因为如果写了太多的话，就会有一种隔天可能不想要起床面对的感觉。就是大家可以自己观察一下，就是是不是在如果隔天有越多杂事的时候，就反而会越不想起床，就觉得好像是。被迫为了某件事情才起床，这种感觉就心情不会太好。所以如果类型都一样的话，就比方说，诶，都是工作上的细节，那我就会把它写在后面，就是再开一个专门给工作的页面，那把细节写在那一页。但是在日志的部分，我就会只写大致上的大的方向。那同类型的小事项，我觉得也可以写在同一条。就比方说，诶，寄东西给某某某，然后拿东西给。另一个人之类的，对我来说这就是差不多的事情，那我就会把它记在同一条。那把它浓缩之后，这样感受上其实真的会不一样，就会觉得没有那么繁杂的感觉。那日志上面除了写代办事项之外啊，在当天结束的时候，如果那天身体有什么特别的状况，我也会写。比方说起床的时候头痛啊，或者说哎吃晚餐吃完胃不舒服啊，月经来啊之类的。那如果我那天没有特别状况，我就不会写。那写这个的好处就是，嗯，很多时候我们的记忆并不可靠。那那就好比说头痛好了，就是在头痛的当下，就会想起说，哎、欸，可能前几天也有头痛，那可能就会想说，我自己是不是很常这样？那就会给自己更多暗示，说自己就是一个很容易头痛的人。也许这频率真的就会提高哦。但是你翻开这个记录，可能就会发现说，哎、欸，其实也还好嘛，就是没有频率这么高。那这个时候也可以顺便看一下，说，哎、欸，当天有这个身体状况的时候，通常是在做什么？像我之前啊，就有个经验，就是有时候我就会觉得，好像过一阵子我就会腰突然很酸，就觉得莫名其妙，也不知道什么原因，好像也不是运动的问题。可是记录之后才发现，说，哎、欸，好像都是在我月经快要来的时候，才有这样子的状况。因为通常我会想说，哎、欸，应该就是在月经来的时候才会腰酸呐、啊，所以月经没有来，我就不会觉得说是月经的问题。可是记录下来才发现说，哎、欸，原来我的状况就是我在月经快来的时候有这个情况。那除了身体状况之外啊，就尤其女生嘛，因为有月经周期的关系，心情也很可能会因此受影响。所以如果呃有一些特别明显的心情状态的话，呃，我也会记录一下。也许这个过程就会发现自己的一些规律哦、喔，不一定是受经期的影响，有时候可能就是你一周就是会有一两天是低潮之类的，又或者说，哎、欸，你做某些事情的时候你就会特别开心，也有可能，所以这样就会很好的去分辨说、呃，什么时候是身体真的产生了变化，什么时候它可能只是一个循环这样子。那刚才讲的部分就是一般子弹笔记的用法嘛。那现在我要来讲的就是加强版。加强版呢，就是加上一些东西，就可以让这个笔记本呢瞬间变成幸运笔记。好，那就是呢，在一天结束的时候，我会再多记录几个东西。这个我分成两个部分，一个是关于越来越幸运这件事情，然后一个部分呢是关于越来越有觉察这件事情。那关于越来越幸运的部分呢，我就会去记录想要感谢的人事物。想要祝福的人事物，还有当天发生的好事，或是让自己觉得开心、舒服的任何的事物，那就先来讲感谢这件事情。嗯，关于这个，就之前曾经有人问我说：“哎、欸，会不会写到最后发现根本就没有什么好感谢，就只是硬要写这样子？”但是我的想法是，当我们真的开始去练习感谢这件事情啊，就你在写的时候是要真心的也去感谢，而不是说只是为了写而写这样，而是就是心里的感受是。更重要的，那我们真的去感谢这些人事物的时候，就会发现说，能感谢的只会更多，不会更少，因为我们对于生活的感受度就会去提升。那如果说真的发现说，好像没有什么好感谢的，有时候可能真的我们状态比较不好，或者说真的比较累的时候，就有可能会这样觉得，觉得这一天也太糟了吧，有什么好感谢的之类的。那我们就可以回到自己身上去感谢自己。然后感谢自己的手跟脚啊，感谢自己的身体啊，感谢自己的所有一切，感谢自己很明确拥有的这一些东西。那就算每天有重复写到的也没有关系，因为我觉得这个练习是一个对自己跟对这个世界产生连结的一个很好的方式。那这个过程就会让自己发现说，诶、哎，自己时时刻刻都是在被守护着。那这个对象呢，嗯、呃，每天可以只写一个，也可以写好几个。就是你当下想到什么就写什么，所以呢，我有时候会写一些人，那有时候会写一个物品或者动物啊、植物啊都有可能，就任何想写的都可以。<音>那再来关于祝福的人事物这件事情哦，这个就是为了要练习可以去给予爱跟喜悦的一个很好的方式。那有些人可能在生活中总觉得好像缺少什么，不管是缺钱，还是缺爱，还是缺关心，缺任何的一切，或者是说感到孤单之类的，这个部分都会很有帮助。因为当我们去祝福别人的时候，这个真心的祝福的这个感受是可以让我们自己也都充满了能量的感觉。而且通常啊，当下想要祝福的这个人事物，可能都会跟当天遇到。或者看到的一些事件是有关系的，那这个也是会加强自己跟这个世界之间的一个很好的连接。所以我写的祝福的对象，有时候会是明确的某个人，有时候会是某一类的人，那可以很精确，也可以很大方向。比方说，嗯、呃，冬天嘛，我就会写祝福冬天需要温饱的人都可以。获得温暖，就这样，我觉得也很好。就它是一个大的方向嘛。那也跟前面说的感谢的对象一样。那有时候我也会就真的祝福身边的某个人，比方说祝福我的妈妈，或者祝福我的谁谁谁之类的，这种也是有可能。那除了人以外，也一样可以去祝福物品啊、动物啊、植物啊之类的。像我最近搬家嘛，就祝福的部分，我就会写说，呃，祝福原本的房子找到爱护它的好房客。<笑>那在写的这个过程呢，去感受自己的状态。去记得这个状态，因为通常写下祝福跟感谢的时候，这状态通常会是比较心胸开放的感觉，那就可以去记得这个状态，让生活也更多有这个频率、有这个感受的这个感觉哦。那生活整体上的感受也会更加的舒畅。那再来就是关于当天遇到的好事，这个也可能写。也不用逼自己说一定要写很多，你就算只写一个也没有关系，而且也不用大事，就是可能很小的事情也可以，比方说你今天吃到一个很好吃的晚餐，我觉得这个也都很好。那接下来就是要来讲觉察笔记的部分。讲到这边，大家是,是会觉得说：“哎，那我要记录的东西也太多了吧？”<笑>其实也还好，就是你，呃每天你习惯做这件事情之后，它有点像是在跟自己工作的一个过程嘛。就是、你给自己一段时间，好好的去品味，哎，你这一天有什么样的收获，有什么样的感受？我觉得这是一个很好的过程。那关于觉察的部分呢、啊，我就会加上每天可以写下三个对自己的形容词，就是觉得最符合自己的形容词。那这个的好处就是。你可能会发现说，说每一天的你可能都完全不一样。我会很诚实的写，<笑>通常我就是用直觉去形容，就是那一天的我是大概是什么样子。比方说，有时候我就会真的写懒散，或<笑>是开心，就真的就是很直接的这些很简单的形容词。那如果说你想不到三个，你就写两个，一个我觉得也无所谓啦。只是我我通常会写三个。那这个写下来的好处就是会让自己发现说。哎，一整个月这样记录下来，你可能会发现，你可能有几个形容词是比较常出现的。那也许那个就会是你比较平均的一个状态。像我发现一件很有趣的事情是，我发现我有很多天的形容词，我居然都有写自在跟开心这两个。我就发现说，原来我就是一个开心又自在的人。<笑>我之前没有发现，我之前就觉得那是一个目标。就是虽然说他不是每天，或者说不是时时刻刻都在这个状态，可是我就发现说，哎，可是频率还蛮高的耶。<笑>所以呢，也许大家就可以去记录一下自己的一些感受。哦。那关于比较偏向负面，我的最多就是慵懒、懒惰之类的，就会发现哎自己的一些状态，我觉得真的蛮有趣的。除了形容词之外呢，在关于觉察这个部分，我还会记录下当天可能让我觉得。心情不好的事情，大家可能会觉得，哎，刚才不是不是要记录好的事情，为什么这边连不好的事情也要记录呢？其实啊，我觉得记录让自己觉得不舒服或者心情不好的这些事情也蛮重要的，但是不是单纯的写下或是单纯只是发泄而已，而是这个功能呢，是要让我们在这个当下去把它转换掉。所以我会把这些事情称为可以转换的事件。所以写下来之后，我就会再多写说这件事，我可以把它转换成什么样的正向的意义，或者说用什么样的角度去看待。比如说，嗯，当天觉得胃有点痛，这件事情让我觉得不舒服嘛，那这个就是一个可以转化的事，那我就会画一个箭头，然后写下啊、嗯，这个让我开始去注意到食物的选择，或者说这让我要越来越健康了之类的。那又或者说，嗯，男朋友让我生气。那我就可以把这个转化为啊，我用掉了一次生气的扣打，就接下来就会有更多开心的事情了之类的。那当然这是简单的去让当下这个状态转化。如果说你发现说这个事件它是比较深层、比较大的话，那反而可以让我们去更多的挖掘，去更多的觉察，去发现说，诶，为什么这件事情对自己的感受是这么深的？那就可以在另外找时间去好好的去探索。诶，在这个情况下，自己发生了什么事情？所以，如果说你发现这件事情，你没有办法马上去转换掉的话，那你可以做一个属于你的记号，然后让哪一天你有空的时候再去重新的调整自己，然后重新的去看待这件事情，你可能就会有一些新的发现。那这个记录的好处就是，我们就会在当天就把。当天可以处理到的事情解决，就有点像是，呃，如果一天我们累积了一些垃圾，我们当天能清的就清嘛，那不能清的我们就改天再花一个时间慢慢清，这样至少我们会去注意到它，而不是就当做没发生，或者是说就完全忽略掉它这样子。那有些人可能会想说，哎、欸，那这样每天就是好像要写很多东西，如果懒得写的话怎么办？那刚才我说的是我个人会记录的部分嘛。那你也不用像我这样每个都这样记啊，你也可以就是摘取你自己想要记录的部分就好。那我通常是如果一整天状态不错，然后收获满满，我就会很想要赶快记录下来，就也不会去在意说我要写多久啊，或是呃要写多少的这个问题，因为在这个过程中也是很开心的嘛。但有时候确实就是状态不好，或者说那一天很忙很累，也会不想写，就是没有动力之类的。但我也不会强迫自己，就完全不用觉得哪天没写就是不完美，或者说有任何的愧疚感，完全不需要。因为如果我记录这件事情，它变成需要强迫才能做的话，那这件事情它可能就会跟一些不舒服的情绪做一个连结。那之后我们可能反而会越来越不想写。可是明明这是一件开心的事情。所以呢，如果我觉得好像不太想写，我一样还是会打开来看一下。那一样会把呃代办事项的部分先简单的写啦，因为代办事项很简单嘛，就只是清空脑袋的一些事件这样子而已。那如果说其他的那些记录就不想写、懒得写，那我就会写一个 N， 当做是帮这一天做一个结尾。那为什么还是要写一个 N 呢？是因为通常我们如果把这件事情养成一个习惯的话，像我是习惯在一天结束的时候会去做这件事情嘛。那这件事情，它就会变成一种一天的结束跟开启的一个小小的仪式。所以，如果我不想写，我就直接去睡觉的话，可能还是会有一种好像什么事情没有做完的感觉，就是有一种好像这一天没有被收尾的感觉。那所以我就会用 N 来做一个收尾。那如果说是呃出门过夜没有带到，那也可以先把内容写在手机里面。那再不然就是，如果那几天已经打算没有要写了，就是那几天已经。决定好说好，我就是要让那几天完全空白，完全放空，那也 OK， 就在心里帮自己打一个 N 就好，就有点像是跟自己的一个暗号啦。所以你们也可以用其他的符号。不过通常如果我是在家，但是那一天就是太累不想写的话，我还是会简单记录就子弹笔记的部分，就像我刚刚讲代办事项那一些。那除了代办事项，我也会简单的大概写下那一天可能做了什么，比方说。呃，那一整天我都在搬家，<笑>或者说那一整天我都在工作、都在聚餐之类的。就像我记录这些，我就会发现说，哎，通常我觉得比较累的时候，都是那一天可能长时间都在做同样的事情，然后处在相同的状态的时候。就比如说工作一整天，或者说工作结束之后，我没有去做点别的，让脑袋去做一些转换之类的。那这也是一个。自我觉察的一个很好的方法，这样我们下次就会知道说我们在生活上要怎么样安排嘛。那这个就像旅行一样啊，如果说某一次的旅程让自己觉得很累、啊，然后又不尽兴的话，那下一次就可以穿插一些别的啊，或者说诶、欸、让这个行程再松散一点，或者是说呃就换成别的旅行地点啊之类的。那至于有些人可能会因为工作时间长，所以一整天有大半时间都是在工作，那就会想说。那我当然会觉得好像都是在做一样的事情嘛。可是呢，这样也可以留意自己在午休的时间、下班时间，或者说中途上厕所的时间，是不是可以让自己稍微转变一下状态，或者说稍微更加的放松之类的？或许整体的平均的感受就会有一点不一样哦。那刚才讲到的是关于当天不想写的情况嘛，那有可能隔天又很想记录啊。那如果说有想到前一天一些可以写下来的，那就再补回去也可以啊。那重点是在这个过程中，嗯、呃，因为这是一个与自己工作的幸任笔记嘛，所以这个过程让自己是越来越舒服、越来越美好的感觉是很重要的哦。好，那这一集就到这边。那下一集就会是今年的最后一集了。那因为是十二月三十一号嘛，礼拜四那一天。那那一天的内容就会是可以直接听着引导师做的冥想引导，是关于跟自己的过去，就是2020年，还有跟自己的未来， 2 0 2 1年对话的一个引导语。所以这个语气啊、语速啊、风格，可能都会跟这一集不太一样，因为会引导进入一个比较放松的状态。所以建议是在家里，或者说其他可以放松的空间。休息的时候听，那如果你是在开车啊、骑车的回家路上的话，就建议先不要听哦，有点危险，因为很放松。那内容一样是可以重复听的，所以你可以晚上听一次，睡前听一次，或是你可以今年听一次，明年听一次也可以。所以就先祝大家新年快乐喽！那最后祝你有一个幸运又美好的一年。谢谢你的收听，我们下期再见。